0: Jusqu'à un âge assez avancé, je croyais que je n'étais pas sujette à la peur. Alors, c'est vrai que j'avais peur des chiens, j'avais peur des pistes rouges et j'étais pas 100% sereine quand je descendais dans la cave de notre ancien immeuble. Mais ça, c'était des peurs littérales, des peurs concrètes. Et en dehors de ces peurs, je ne pensais pas que les peurs plus conceptuelles, plus intangibles, comme la peur d'être jugée ou la peur d'échouer, je ne pensais pas que ces peurs-là me bloquaient dans mes projets. Et puis, à force de mieux comprendre les mécanismes cognitifs et émotionnels de l'être humain, et les miens en particulier, à force de m'interroger sur ce que je voulais vraiment, à force de questionner ce dont j'étais capable et de repousser les limites de ce que je pensais possible pour moi, je me suis rendu compte qu'en réalité, des peurs intangibles, j'en avais plein. C'est juste que j'avais toujours orienté ma vie et mes choix pour éviter de m'y frotter de trop près. Et effectivement, si on reste toujours bien au milieu d'une pièce on peut avoir l'illusion que cette pièce n'a pas de mur, puisque les murs ne nous bloquent pas. Et de la même façon, si on évite les situations qui peuvent nous faire toucher du doigt la peur, on peut vivre dans l'illusion que la peur n'est pas présente. Alors, ça se voyait probablement pas de l'extérieur, parce que j'ai fait des choix de vie qui, en apparence, peuvent sembler demander un certain courage, que ce soit par exemple m'expatrier aux états unis à 20 ans, euh, quitter mon job d'ingénieur pour devenir auteur culinaire, publier des livres, parler devant des centaines de personnes, passer en direct à la télé... Mais en réalité, ces prises de risque étaient toujours dimensionnées pour que je puisse continuer à me sentir en contrôle et donc en sécurité. Donc j'avançais un pas après l'autre en élargissant ma zone de confort de façon incrémentale sur plusieurs années. Et c'est au moment où j'ai eu envie de changements exponentiels, de croissance personnelle et professionnelle plus marquée, plus ambitieuse, de quantum leaps, comme on dit en anglais, des sauts quantiques, que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais plein de peurs de toutes sortes, qui avaient toujours guidé mes choix et ma trajectoire sans que je m'en aperçoive. La peur d'être jugée, la peur d'être mal comprise, la peur d'être calomniée, la peur du conflit, la peur d'enfreindre les règles, la peur de me tromper, la peur de l'impuissance. Ce n'est qu'au moment où je me suis proposée de sortir de mon cadre familier et d'imaginer des choses vraiment nouvelles et ambitieuses pour moi-même que j'en ai vraiment pris la mesure. Ce que je veux illustrer en vous racontant ça, c'est une des trois stratégies inefficaces que la plupart d'entre nous mettons en place pour gérer nos peurs. Et cette première des trois stratégies que je vais évoquer avec vous, c'est l'évitement. Donc l'évitement de la peur, ça consiste, bien sûr, à éviter les situations dans lesquelles la peur pourrait se manifester. Donc en passant, c'est précisément la fonction de la peur. La peur, c'est une émotion qui nous enjoint à nous protéger d'un danger... Et c'est vrai que la meilleure façon de se protéger d'un danger, c'est encore de l'éviter. Donc si j'ai peur de tomber du haut d'une falaise, le meilleur moyen de me protéger de cette peur et de ce danger, c'est encore d'éviter d'aller me balader au bord des falaises. Donc pour les peurs physiques, on peut considérer que le mécanisme fonctionne comme prévu. Le problème, c'est pour les peurs intangibles. La peur d'être jugée, par exemple, ou la peur d'avoir le cœur brisé, parce que notre évitement des situations dans lesquelles ces peurs pourraient se manifester nous empêchent d'aller au-devant d'expériences qui nous font envie par ailleurs et donc nous conduisent à limiter ce qu'on s'autorise à tenter ou à vivre, ce qui, mécaniquement, limite notre croissance, nos apprentissages et nos expériences et ne nous protège même pas réellement, puisque on peut être jugé partout et tout le temps et que, à partir du moment où on a un cœur, il peut être brisé. Donc cette stratégie numéro un, l'évitement, est inefficace et même défavorable. Les deux autres stratégies inefficaces mais très communément utilisées, c'est d'une part la minimisation et d'autre part la fuite en avant. Donc pour illustrer ces deux autres stratégies inefficaces face à la peur, je vais reprendre un exemple tiré de ma propre expérience, qui est une peur très commune chez les personnes qui réussissent dans ce qu'elles entreprennent. Et cette peur, c'est la peur de tout perdre, la peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Cette peur-là, finalement, c'est l'ironie ultime de la réussite. Donc si on parle de réussite entrepreneuriale, par exemple, quand on se lance, quand on monte son activité ou son entreprise, la peur principale qu'on ressent, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de déployer énormément d'efforts et de ressources et que ça ne serve à rien, la peur d'être jugé ridicule d'avoir espéré, la peur de devoir abandonner ses rêves et de revenir à sa vie ordinaire. Donc quand l'entrepreneur ressent ses peurs, le discours qui passe en boucle dans sa tête, et ce qui lui permet de tenir, c'est cette idée que une fois que j'aurai atteint tel stade, une fois que j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, tel nombre de clients, tel niveau d'activité, telle taille d'équipe, alors je n'aurai plus besoin d'avoir peur. Alors tout ira bien, je serai serein, je serai sereine, je serai enfin sûre que je suis à ma place, que je suis à la hauteur, mon avenir sera assuré et je me sentirai en sécurité. Alors oui, mais non. C'est oublier que en toutes circonstances, notre cerveau veille et se propose d'identifier gaiement les nouveaux risques et les nouveaux dangers auxquels on est nouvellement exposé. Et donc, une fois ce fameux stade atteint, ce chiffre d'affaires, ce nombre de clients, ce niveau d'activité, cette taille d'équipe, quelles que soient les métriques qu'on s'est données pour mesurer sa réussite, apparaît cette nouvelle peur que j'ai évoquée. Une fois qu'on y est, on commence à se dire, à se rendre compte que rien de tout ça n'est acquis. Et si tout s'arrêtait du jour au lendemain et si ce que j'ai réussi à faire, je n'arrivais plus à le faire Et si ce qui a marché jusqu'ici ne marchait plus Et si je perdais le talent, la magie Si le vent tournait Si tout le monde se détournait de moi Si tous nos clients partaient Si toute mon équipe démissionnait C'est une couleur de peur très particulière dont on peut retrouver des variations dans d'autres configurations de vie professionnelle, Si on a par exemple obtenu le poste ou la promotion à laquelle on aspirait ou si on a accédé à une opportunité extraordinaire dans un domaine artistique ou sportif, par exemple un premier rôle, une publication, une médaille. Mais c'est une couleur de peur qui peut se présenter aussi dans la vie personnelle. Si on a réussi par exemple à acheter la maison de ses rêves, si on a trouvé pile la personne avec qui on voulait se mettre en couple, euh, ou si on voulait avoir des enfants et qu'on les a eus, la question devient, et si tout ça s'écroulait, disparaissait du jour au lendemain Pourtant, c'est une couleur de peur dont on parle peu. Et je pense que c'est parce que ça fait un peu problème de riche. Quand on a réussi à atteindre ses objectifs, que ce soit ses objectifs professionnels ou personnels, ça devient assez délicat de parler de ces nouvelles craintes aux gens qui n'en sont pas encore là. On a peur d'avoir l'air de se plaindre, alors que, objectivement, on n'est pas à plaindre. Mais le fait de ne pas se sentir à l'aise pour en parler ne fait pas disparaître la peur. Par contre, c'est ce malaise à l'idée d'en parler qui, précisément, peut nous mener à cette stratégie de minimisation qui consiste à balayer la peur d'un revers de la main en la jugeant ridicule ou absurde. Et donc, ça nous conduit à ne pas lui accorder d'attention, dans l'espoir qu'elle disparaisse, ce qui ne se produit évidemment pas. On peut minimiser la peur, on peut la juger ridicule ou absurde, on peut essayer de l'ignorer, on peut penser rapidement à autre chose quand elle se manifeste, mais ça ne l'empêche pas d'attendre derrière la porte qu'on lui a claqué au nez, et ça ne l'empêche pas de nous occuper énormément l'esprit, parce que nous, on sait bien qu'elle est là, qu'elle est encore là, juste derrière, et qu'elle nous attend. Donc là aussi, cette stratégie numéro 2 de minimisation, c'est totalement inefficace. Donc pour ma part, cette peur que tout s'arrête, je l'ai longtemps minimisée. Je la jugeais, ou plutôt je me jugeais ridicule de penser à ça, et j'essayais de rationaliser en me disant « mais enfin, tout ça, c'est toi qui l'as construit, donc c'est ridicule d'imaginer que du jour au lendemain, tout pourrait s'écrouler, fais-toi un peu confiance, arrête un peu avec ça, c'est absurde. » Et puis, à force de côtoyer des personnes qui avaient elles-mêmes développé de beaux projets entrepreneuriaux, et qui m'ont elles-mêmes parlé de cette peur comme faisant partie du package, j'ai pu normaliser ce ressenti. J'ai pu comprendre et accepter que c'est ce à quoi ça ressemble quand on passe sur l'autre versant de la montagne, en quelque sorte. Toute normalisée qu'elle soit, ça ne rendait pas cette peur plus facile ou plus agréable à gérer, et c'est là que j'ai essayé d'employer la troisième stratégie inefficace dont je vous ai parlé et j'ai nommé « la fuite en avant ». Donc cette stratégie, tout aussi inefficace que les deux précédentes, consiste à se dire « la peur est là, le risque est là, j'en ai bien conscience, mais si je cours assez vite », si je déploie tous les efforts possibles, si je suis sur le qui-vive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si je fais tout suffisamment parfaitement, je pense que je peux arriver à m'en protéger. Et quand on est dans cette stratégie, alors, toutes les ressources dont on dispose sont mises à profit pour courir plus vite que la peur. Et tout ce qu'on fait est, directement ou indirectement, animé par cette peur. Donc dans mon cas, une des facettes de cette peur que tout s'arrête, c'était l'idée que, toute mon équipe démissionne et que je me retrouve seule à devoir d'un coup tout gérer. Ce qui est faisable temporairement quand on a un seul ou une seule collaborateur ou collaboratrice, mais qui devient tout simplement impossible, matériellement et humainement impossible, quand on commence à être une équipe plus nombreuse. Et donc là aussi, c'est une peur qui apparaît en cours de route et qu'on n'imagine pas ressentir avant de construire une équipe. Avant de recruter, ce dont on a peur, c'est de se tromper. On a peur de choisir les mauvaises personnes, on a peur de ne pas savoir faire, on a peur de ne pas savoir déléguer ou manager. Et puis une fois qu'on a recruté, une fois qu'on voit qu'on a recruté les bonnes personnes, que ce qu'elles font est super, que ça roule, que ça nous dégage du temps pour faire ce qu'on sait faire de mieux, de l'autre côté de la ligne de crête, bam, nouvelle peur, et si tout le monde démissionnait d'un coup Et si, face à cette peur, ma stratégie est la fuite en avant, à quoi est-ce que ça ressemble et bien alors. Toutes mes conversations, toutes mes réflexions, toutes mes décisions, toutes mes actions sont animées en filigrane par la peur, donc l'envie de me protéger de cette éventualité et donc l'envie d'éviter à tout prix de déplaire, de mécontenter, de décevoir dans l'idée que quelqu'un qui est mécontent ou déçu démissionne dans la minute, c'est bien connu. Le seul problème, c'est que quand on dirige une entreprise, quand on anime une équipe, c'est une très mauvaise idée de prendre des décisions basées sur ce qu'on appelle le « people pleasing », c'est-à-dire dans le seul but de ne pas déplaire. Alors d'une part, c'est épuisant émotionnellement, mais en plus, ça conduit à avoir une communication faussée et à prendre des décisions qui sont court-termistes et qui font perdre de vue les intérêts communs à tous et à toutes. Donc cette troisième stratégie de fuite en avant, essayer de courir plus vite que la peur, cette troisième stratégie est aussi inefficace et même contre-productive, parce qu'elle conduit exactement à l'inverse de ce qu'on cherchait au départ. En l'occurrence, ce qu'on cherchait au départ, c'était une équipe de personnes qui communiquent de façon transparente, qui se comprennent, qui se respectent, y compris quand il y a des divergences d'opinion, et qui œuvrent ensemble à une mission et une vision commune. Donc ces trois stratégies que j'ai illustrées par cet exemple, donc on a vu l'évitement, la minimisation et la fuite en avant, ces trois stratégies se retrouvent dans toutes sortes de configurations de vie. Donc si vous avez par exemple peur d'être quitté par la personne que vous aimez, vous pourrez choisir de rester célibataire, ça c'est l'évitement. Si vous êtes en couple, vous pourrez choisir de refuser de penser à cette éventualité en vous disant que c'est ridicule, donc ça c'est la minimisation. La troisième voie c'est la fuite en avant, c'est vous allez déployer tous les efforts possibles pour éviter que la personne ne vous quitte en essayant de correspondre en tout point à ses attentes, en allant toujours dans son sens, en taisant les parties de vous, les opinions auxquelles il ou elle pourrait ne pas adhérer. Autre exemple, si vous avez peur d'échouer à un examen, vous allez pouvoir choisir de ne pas vous présenter du tout, ça c'est l'évitement. Ou alors, si vous vous présentez, vous pourrez vous voiler la face sur vos éventuelles lacunes, ou ce qui pourrait vous manquer pour réussir, parce que l'idée vous est trop pénible, donc vous préférez la chasser, ça c'est la minimisation. Ou alors, troisième stratégie, la fuite en avant, vous allez vous jeter à corps perdu dans la préparation à votre examen, en arrêtant de vivre, en consacrant tout votre temps libre à vos révisions, jusqu'à la nuit qui précède, quitte à arriver complètement épuisé le jour J. Donc on l'a vu, ces trois stratégies sont inefficaces, voire contre-productives, pour gérer la peur. Donc la question c'est, bah, qu'est-ce qu'on fait à la place Ce qu'on fait à la place, c'est la quatrième stratégie, la seule qui fonctionne, et que j'appelle danser avec la peur. Cesser d'éviter la peur, cesser de la minimiser, cesser de la fuir. À la place, on se retourne, on regarde cette peur, on la questionne, on s'en sert pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les enjeux et pour mieux comprendre ce qui nous manque en termes de compétences, en termes d'état d'esprit ou de stratégie pour pouvoir avancer sans peur. Dans certains cas, quand on se retourne, et qu'on regarde bien, on s'aperçoit qu'en fait, cette peur est une vieille peur, ou une peur sans fondement. C'est ce que j'appelle le ukulélé sur la chaise. Donc c'est cette silhouette effrayante dans l'ombre de la chambre la nuit, et en fait, quand on, quand on allume sa lampe de chevet, on s'aperçoit que c'était juste le ukulélé qui était posé sur la chaise. Et en fait, ça arrive plus souvent qu'on ne pense. C'est des situations où on s'était fait il y a longtemps, quand on était plus jeune, moins expérimenté, avec moins de ressources, on s'était fait une certaine idée d'un risque ou d'un danger, et en fait, dans notre situation actuelle, à l'âge qu'on a, avec l'expérience qu'on a et les ressources qu'on a, en réalité, cette peur n'a pas ou n'a plus de raison d'être. Et on avait juste oublié de faire la mise à jour. Mais si ce n'est pas le cas, si la peur a toujours une raison d'être, parce que le risque existe toujours et qu'on veut toujours l'éviter, alors le mieux à faire, c'est d'oser aller à la rencontre de cette peur, sans la juger, sans se juger, pour apprendre à la connaître intimement, pour se projeter dans l'éventualité de ce scénario et déterminer ce dont on a besoin pour alléger ou éliminer la peur. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire ma peur d'entrepreneur que tout s'arrête et que toute mon équipe démissionne, danser avec la peur, ça consiste à créer un espace pour me demander quel serait le scénario qui conduirait à ça exactement Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe Quel serait l'enchaînement d'événements ou de décisions qui pourrait mener à cette éventualité cette étape permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette peur en allant chercher bien au fond du tiroir ce que mon cerveau a imaginé qui serait possible et terrible de façon plus précise et plus concrète que juste « on va tous mourir ». Une des clés pour bien mener cette étape, c'est de s'ouvrir à notre touchante humanité et à ce que ça peut même avoir de drôle quand on réalise les scénarios tarabiscotés ou mélodramatiques que notre cerveau nous propose avec autant de sérieux et de conviction. Partout où on peut en sourire avec affection, voire en rire, cette fameuse danse avec la peur gagne en souplesse et devient plus chaloupée. Et ensuite, ce qui permet de reprendre complètement le pouvoir sur la chorégraphie, c'est d'aller complètement dans le sens de la peur et de se dire « Ok, imaginons que tout ça se soit passé. Imaginons que je n'ai plus rien de ce qui fait ma joie professionnelle et ma réussite professionnelle aujourd'hui. » plus de podcasts, plus d'équipes, plus de programmes de coaching, plus d'entreprises. Qu'est-ce que je ferais Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est de s'apercevoir de la ressource de notre cerveau. C'est de s'apercevoir que notre cerveau a plein d'idées à portée de main. Et à vrai dire, pour ma part, mon cerveau me propose un plan très clair de ce que je ferais si j'étais dans cette situation, s'il fallait que je reparte complètement à zéro. Les ressources que je mobiliserais, la direction que je prendrais et ce que je reconstruirais. Donc ça ne veut pas dire que c'est mon scénario préféré, loin de là, mais danser avec cette peur, ça me permet de la mettre en perspective, ça me permet de reprendre le dessus sur elle, et dans ce cas précis, la peur s'évanouit. Ne reste plus que la danse avec un scénario possible, ce que je peux faire pour l'éviter, et en particulier, dans mon cas, construire pour et avec mon équipe un environnement de travail tellement favorable à leur croissance professionnelle et au déploiement de leurs talents, que ce serait un peu fou de le quitter et une vision et une culture d'entreprise tellement lisible et cohérente que chacun, chacune, peut clairement déterminer si il ou elle y adhère ou pas. Et à partir du moment où mon attention, mes ressources et mes décisions vont dans ce sens-là, le cap est donné, les actions sont claires et inspirées, et il n'y a plus de place pour la peur. Danser avec la peur, ça s'apprend, ça change tout, et ça se construit sur les compétences dont on équipe les membres de notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ». Ces compétences, c'est notamment comment démêler le fouillis de nos pensées et de nos émotions, comment identifier ce qui nous bloque et pourquoi, comment se poser les bonnes questions, comment déterminer les étapes qui nous mèneront de la façon la plus simple et la plus directe vers ce qu'on veut, et comment se faire confiance et s'accompagner tout du long. Donc si vous voulez vous aussi développer ces compétences, Rendez-vous sur changemavie.com slash coaching pour avoir toutes les informations. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.